0: Hoy hablamos episodio 1243, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1200 transcripciones 1200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 110 episodios exclusivos disponibles. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Es casi fin de semana y te noto cansado, oyente. <ríe> si te soy sincero, yo también lo estoy voy notando ya el peso de toda la semana. Así que, si te parece bien, vamos a empezar ya con las noticias de hoy. Empezaremos las noticias con un invento muy eficaz para descubrir mentiras. Seguiremos con un hombre que se ha tenido que inventar una religión y terminaremos conociendo al perro más rico del mundo. Hoy hablamos de noticias en español. Recuerdo que cuando era pequeño vi una película o una serie, no recuerdo qué, pero sí recuerdo que se contaba cómo unos padres inventaban un aparato que le ponían a su hija cuando dormía y veían si contaba mentiras o no. <risa> y yo no es que contara muchas mentiras, la verdad, pero algunas sí, como buen niño. Y me dio pánico pensar que pudiera existir algo así. Y mira tú por dónde, ahora que ya soy adulto, y ya no tengo aquí el miedo infantil, descubro que sí que existe una máquina para detectar mentiras muy fiable. ¿No te lo crees? Atento a nuestra primera noticia de hoy. Detectar mentiras es uno de los grandes sueños de la humanidad. Y no solo por detectar mentirosos en la vida común de cada uno de nosotros. No, sobre todo de cara a investigaciones policiales. Y es que, como todos sabemos, existen ya los detectores de mentiras pero son tan poco fiables que no son admitidos como pruebas en ningún tribunal. Y en ese afán por poder encontrar la fórmula para detectar las mentiras, aparecen nuestros protagonistas de hoy, que son un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, que han conseguido desarrollar un detector de mentiras mucho más fiable que los anteriores. ¿Y qué tiene de diferente este detector? Este detector lo que hace es medir los movimientos de los músculos de la cara, a diferencia de los actuales medidores de mentiras, que al estar basados sobre todo en el pulso y la respiración es bastante sencillo conseguir engañarlos. Pues bien, este nuevo detector ha demostrado tener un 73% de eficacia, que no es perfecto pero sí mucho más preciso que el resto de detectores actuales. En realidad, el método de utilizar electrodos para medir y monitorizar la actividad de los músculos y los nervios ya existía para cosas como detectar enfermedades o para el sueño. Pero estos investigadores pensaron que se podría utilizar también para encontrar personas que mienten. Y es que, como dicen los investigadores, el estudio se basa en la suposición de que los músculos faciales se contorsionan cuando mentimos y que hasta ahora ningún electrodo ha sido lo suficientemente sensible como para medir estas contorsiones. Llegó el momento de probarlo, y el experimento en sí mismo fue muy sencillo, ya que pusieron a dos personas, una enfrente de la otra, una con auriculares y la otra no, y evidentemente con los electrodos de detector de mentiras. A la persona con auriculares le iban diciendo por ellos solo dos palabras, línea o árbol, y el que estaba enfrente debía detectar cuándo mentía. Es decir, si oía línea y decía árbol, y viceversa. Y luego se cambiaban el puesto. Resultado: que las personas no fueron capaces de detectar las mentiras, en su mayoría, pero la máquina sí, en un 73% de los casos. Evidentemente, ellos son conscientes de que la mentira aquí era muy sencilla y en la vida mentimos de manera un poco más elaborada pero parece ser que es un primer paso para encontrar una manera fiable de detectar mentiras. Es más, la idea es que esto se pueda desarrollar de manera que no se necesiten electrodos, sino que sea por imágenes, cosa que será muy útil. Los investigadores dicen esto. En el banco, en los interrogatorios policiales, en el aeropuerto o en las entrevistas de trabajo por Internet las cámaras de alta resolución entrenadas para identificar los movimientos de los músculos faciales podrán distinguir las declaraciones veraces de las mentiras. Y la verdad es que me parece útil, pero me está dando cada vez más miedo porque creo que aquello que temía de niño está cada vez más cerca de hacerse realidad. Vamos con la segunda noticia. El otro día escuchaba a alguien en la radio contar cómo la sociedad en la que vivimos nos ha hecho enfocar parte de nuestra felicidad en el trabajo y nos ha creado demasiada presión con trabajar. No estoy diciendo que no se deba trabajar, no, pero a veces parece que eres mejor si no paras de trabajar nunca. Es decir, a veces parece que si no trabajas 12 horas al día no eres trabajador. Y entonces me acordé de que siempre se nos ha puesto de ejemplo de buenos trabajadores a los japoneses, porque incluso sus huelgas eran trabajando más. Pues parece ser que aquello no era tan buena idea. Y si no, atento a la segunda noticia de hoy. En Japón existe algo llamado karoshi, que literalmente es la muerte por exceso de trabajo. Está reconocida desde 1987 y es una causa de muerte en Japón de entre 1.000 y 2.000 personas al año. Esto ha hecho que los japoneses busquen formas para poder evitar algo de trabajo. Pero no es fácil. Es decir, intentan encontrar la manera de poder descansar con fines justificados. Y de ahí la segunda noticia de hoy. Y es que un hombre de Japón, Matohiro Hisano, se ha dado cuenta de que una de las razones justificadas para poder negarte a trabajar más son las razones religiosas. Curioso, ¿verdad? Y es que, como dice Motohiro, mientras se garantice la libertad religiosa de cada persona, la razón religiosa funciona realmente bien especialmente en Japón. El efecto es muy fuerte, para bien o para mal, y tiene el potencial de contrarrestar cualquier irracionalidad. Pero claro, ¿y si no tienes una religión que te permita esto? Pues Motohiro ha hecho uso del lema Do It Yourself y ha creado su propia religión. Y lo mejor de todo es que para seguir esta religión no tienes que esforzarte mucho, porque en realidad solo tienes que seguir una cuenta de Twitter llamada Free Lance God, que traducido es el dios libre de responsabilidades. No tienes que pagar nada y ni siquiera tienes que seguir todas sus reglas. Fíjate si hay gente que necesita este respiro en el trabajo en Japón, que esta religión fundada por motojiro cuenta ya con más de 11.000 fieles. Y la verdad es que puede sonar un poco a broma lo de esta religión, pero si lo piensas fríamente, esas personas son gente tan agobiada con el trabajo salvaje que tiene que unirse a una religión como esta para descansar. Motohiro, con esto que parece broma, puede estar salvando a más de uno de sufrir karoshi. Me parece algo muy curioso. A ver si alguno de los oyentes japoneses podéis comentarnos algo al respecto sobre este asunto. ¿Conocíais este movimiento? ¿Es verdad que el karoshi es un problema en Japón? Podéis dejarnos un comentario en la web, y hablarnos un poco de esto. Llegamos a la última noticia de hoy. No quiero ofender a los amantes de los perros y de los animales en general. De verdad que no. Pero hay cosas que no entiendo. Soy consciente de que con los animales se crea un vínculo muy especial. Por ejemplo, para Rebeca, mi pareja, nuestra perra es casi como un hijo. Yo todo esto lo entiendo y lo comparto, pero de ahí a lo que vamos a ver en la última noticia de hoy, hay un largo camino. Esa noticia empieza con algo muy sencillo, con la puesta en venta de una casa en Miami. La casa no es una casa cualquiera, es una auténtica mansión de los años veinte, que se encuentra en la zona residencial de Brickell, a las orillas de la bahía Vizcaína, y que se ha puesto a la venta por la nada despreciable cifra de más de 28 millones de euros. Por si estás interesado en ella, te diré que la superficie total es de casi 5.000 metros cuadrados, 782 construidos, y tiene dormitorios y baños para ti y toda tu familia. Te decía que la noticia empieza aquí, pero realmente esta no es la noticia. La noticia real está en quién es su dueño. ¿Y quién es su dueño? Antes te diré como curiosidad que en los años 90 perteneció a Madonna pero hoy día pertenece a Gunther VI, que la heredó en fideicomiso de la condesa Carlota Liebenstein, que murió en el año 1992. Y tú te estarás preguntando qué tiene de raro que el heredero sea Gunther VI. Y yo te digo que lo extraño es que Gunther VI no es una persona, es un pastor alemán. Y no digo que sea un señor alemán, que pastorea cabras y ovejas. No, no, es un pastor alemán, un perro. <ríe> y es que Gunther VI es el perro más rico del mundo, ya que cuando murió la condesa, que no tenía descendencia, le dejó toda su herencia, unos 440 millones de euros, a su perro, que por aquel entonces era Gunther III. Y de ahí fueron heredando los perros hasta el actual, Gunther VI. Como te podrás imaginar, el perro no puede administrar las posesiones, que son muchas y por todo el mundo, ni su dinero. Así que unos administradores son los que velan por la economía del animal, que vive la mayoría del tiempo en la Toscana, Italia. Y yo de verdad que entiendo el amor por los animales, pero en serio, un perro necesita un patrimonio de 440 millones de euros. Estoy seguro de que Gunther VI estaría más feliz con menos dinero. Y seguro que sería muy feliz repartiendo ese dinero entre sus colegas, otros animales que lo necesitan mucho. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com.